0: Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos una vez más a su podcast preferido, El derecho al derecho. El día de hoy trataremos un tema bastante interesante, lleno de historia, de datos curiosos, de injusticias sociales. Nos basaremos en el documental El silencio de otros del año 2018. Este documental dura alrededor de una hora con 30 minutos y habla de la lucha de las víctimas del régimen que impuso el general Francisco Franco en España y que aún están buscando justicia. Eh, su fecha de estreno fue en mayo del 2019 en España. Sus directores, bastante talentosos, claro está, Alumeda Carracedo y Robert Bajar, y eh, ha tenido un premio Goya a la Mejor Película Documental. Pero primero, antes de conocer la historia de las personas en este documental, veamos un poco de historia. ¿Quién fue Francisco Franco? Es un excaudillo o ex dictador de España. Nace el 4 de diciembre de 1892 en Ferrol, España Y muere el 20 de noviembre de 1975 en Madrid Su partido era la falange española tradicionalista Es decir, que siempre fue un conservador Aliado de Hitler y Mussolini eh, Lideró y acompañó uno de los movimientos más sangrientos y horribles durante la historia del mundo. Su malévolo régimen inicia en 1936 en un golpe de estado, dando lugar a la Guerra Civil Española. Luego de ello, fue investido como jefe supremo del bando sublevado el 1 de octubre de 1936. Y es así como ejerce ese rol de caudillo entre 1938 y 1973. Ya que tenemos a nuestro personaje principal, conozcamos un poco más de las características de su dictadura. Claramente su bandera era la censura y la represión a cualquier tipo de resistencia a su régimen. Bueno, lo primero es que esto fue un régimen franquista y tuvo como unas etapas Entonces la primera se da en 1939 hasta el 42 más o menos Que es ese apoyo al nazismo alemán y al fascismo italiano Se da el fin de la guerra civil la victoria de Franco Y en el 42 se da la aprobación de la ley constitutiva de las cortes con el fin pues de institucionalizar el régimen más o menos en la década del 50 por allá en el año 53 eh, se daba un concordado con el vaticano y unos pactos específicos con los eeuu en el 59 se realiza un plan de estabilización puesto que el crecimiento económico empieza a tambalear y es un conjunto de medidas para estabilizar y liberar la economía española, abrirla y ampliarla al exterior. Y ya lo último es en el 75 la muerte de Franco, es decir que fue una dictadura vitalicia. Nuestra primera característica es que es una dictadura totalitaria. Hay una abolición de los partidos y los sindicatos, suprimen derechos humanos, una libertad de expresión y de asociación mínima. Se restringe el uso de las lenguas minoritarias y el partido que queda en cabeza es la falange española tradicionalista. Cualquier ideología de izquierda es rechazada y señalada. Otro de... Um, eh, y Otra característica es el nacionalismo católico o nacional nacionalcatolicismo. Resulta que, como les mencionaba anteriormente, Franco era una persona bastante arraigada a la tradición, al conservadurismo. Y fue así que la iglesia y el Estado se vuelven a vincular y esto se impone en cada uno de los colegios y partes de la educación Mejor dicho, el catolicismo vuelve como en la Inquisición A ser parte vitalicia del pueblo Era como el águila de la bandera literalmente Un fanatismo terrible Quien no estuviese de acuerdo pues estaba en contra del Estado Y ya por último pues cabe aclarar que Franco fue un fascista español Era una ideología completamente Basada en el nazismo alemán y el fascismo italiano Solo que mucho más conservador y religioso Ahora sí, centrándonos en nuestro documental El silencio de otros Podemos hablar de cómo personas en su momento lo perdieron todo Veían cómo su familia era fusilada como sus padres, sus abuelos, fueron acribillados por el gobierno español, tenemos una historia que nos cuenta Chato Galeante, en donde un personaje muy poderoso, eh, era un torturador, un psicópata con sus víctimas, a unos los dejó en silla de ruedas, con trastornos eh, psicológicos en relación a ese trauma que tuvieron. Y cómo esa persona sigue aún en el poder. Cómo esa ley del olvido y el perdón es un arma de doble filo, porque no permitió que tuviesen justicia, sino simplemente el olvido. E incluso mucha de la población española estuvo de acuerdo con esto, Siento más por miedo a qué les pudiesen hacer y a qué pudiese qué medidas pudiesen tomar frente a quienes no estaban de acuerdo porque veníamos de una sociedad sometida al pavor y al pánico todos los días. Claro, aceptarla era su única opción. Pero Chato y su grupo eh, quieren volver a vincular algunos de los casos especialmente los que ellos vivieron con una persona en un poder alto para denunciarlo, que pague por todas las torturas muertes secuestros y crímenes que cometió es un proceso jurídico bastante arduo si lo comparamos acá un poco con colombia con el conflicto armado podríamos decir que es lo mismo no diría yo eso porque en colombia eh, hay unas medidas diferentes y las víctimas han tenido la oportunidad Claro está, no en su totalidad, pero han tenido la oportunidad de convivir con esas personas que les hicieron tanto daño Han tenido la oportunidad de ver frente a frente al asesino o al torturador de sus familias y sus seres queridos Adicionalmente pues este tratado de paz que fue casi que abolido por el gobierno de Duque, pero tenía la iniciativa de esa resocialización de aquellos eh, guerrilleros que pertenecían a, a FARC. Además, ¿es diferente en este punto de vista del conflicto armado? Sí, porque estamos hablando de un grupo subversivo, aunque el gobierno también hizo de las suyas, como por ejemplo con los falsos positivos, pero eh, comparándolo un poco con lo que les decía de FARC, es distinto porque el gobierno sí buscó la paz acá en Colombia, pero no era el mismo gobierno quien acribillaba eh, al 100% a las personas ahora bien, volviendo un poco a nuestra realidad, a nuestro trabajo mmm, vemos que sí es bastante ofuscante y debe dar mucha frustración ver que por más que quieres hacer justicia el gobierno te da la espalda diciendo que eso que te hicieron a ti no vale la pena para abrir un caso para meter a una persona que tiene poder a la cárcel por todos los asesinatos y torturas que cometió mi reflexión el día de hoy es que nos fomentan el miedo incluso después de haber estado en una dictadura. Las dictaduras no acabaron, seguimos en una. El sistema está diseñado para que hagamos parte de él y para que estemos alineados con él, que hagamos cada cosa que él nos pide. Por eso existe la ley para controlar nuestro comportamiento y es bueno siempre y cuando quien ejerza ese control sea una persona o un grupo de personas responsables. Considero que eso es lo más importante, velar porque las personas que nos ayudan a ejercer esas leyes y son garantes de nuestros derechos tengan una hoja de vida impecable, que sean personas que realmente valgan la pena elegir. Bueno, y eso sería todo por el podcast del día de hoy. Agradecía eternamente de que me escuchen, de que disfruten este tipo de datos. Eh, espero verlos en una próxima ocasión, bueno, leerlos y que me escuchen en una próxima ocasión. Recuerden, este es su podcast, El Derecho al Derecho.